0: ABC Podcast. ¡Estamos en la historia!
1: En el 69 d.C., el año de los cuatro emperadores, decenas de pretorianos expulsados por el Imperio Romano fueron reclutados por Vespasiano y se enfrentaron a sus compañeros. Ahora, a las órdenes de otro señor. Al hablar de los pretorianos, nos referimos a la guardia personal de los emperadores romanos, que solía evocar una mezcla de respeto y temor en los enemigos de la Orux Eterna, aunque lo cierto es que al menos sobre el papel, lo que derrochaban estos hombres era fidelidad. Desde que fueron alumbrados en la era republicana como salvaguarda de líderes menores, hasta su auge a partir del 27 Cristo bajo el mandato de César Augusto, estos soldados juraban lealtad a su líder y se comprometían a dar la vida por él. Eran aguerridos y recios. Además, era de suponer su destreza con las armas y su valentía, tal y como dejó claro en sus escritos el
2: historiador clásico Tácito. Cuando el ánimo de los otros soldados estaba quebrantado, el soldado pretoriano bramaba. Pero no todo fueron luces en la Guardia Pretoriana.
1: Hasta su disolución por Constantino, tras la Batalla del Puente Milvio, allá por el 312, en la élite de las legiones romanas hubo también lances mucho más oscuros. Los ejemplos se cuentan por decenas. A manos de uno de sus miembros murió el emperador Cayo César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Y lo mismo sucedió con Didio o Juliano, entre otros. Aunque uno de los episodios más extravagantes se sucedió cuando un grupo de pretorianos, expulsados y humillados por Roma, se aliaron con el aspirante Vespasiano para combatir al emperador Vitelli. El resultado fueron una serie de batallas en las que se enfrentaron hermano contra hermano.
0: Bueno, las cortes pretorianas se dan sin al cabo una unidad de élite del ejército romano que sobresalía, además de por las características físicas y por los requisitos que se requerían para ingresar en sus filas, por el duro entrenamiento que a ellos se les sometía ¿no? a los miembros de este cuerpo y por disponer de más y de mejores medios y mayor remuneración que el resto de las unidades militares romanas. Además, eh, no olvidemos que estaban muy próximos al poder y esto les hacía ver eh, al emperador, a diferencia de a los demás, como alguien real, no como un ser divino y alejado, sino como una persona de carne y hueso con sus fortalezas y con su utilidad y si, cuya vida ellos eran muy conscientes que dependía al fin y al cabo de ellos. ¿no? Los preterianos formaban un cuerpo no solo muy influyente en la política romana, sino que también eran muy capaces de inclinar a su favor eh, la balanza en, en una batalla, ¿no? en el momento clave de una batalla.
1: El origen de esta historia se remonta al año 69 d.C., un año controvertido que sería conocido como el de los cuatro emperadores. Y con razón, tras la muerte en enero de Galba, ascendió hasta la poltrona Marco Salvio Oton, un emperador que apostó por una política de conciliación en la que incluyó la práctica de regar de dádivas a la guardia pretoriana, un poder y una seguridad que, a veces, se pueden comprar. Con lo que no contaba el flamante emperador era con que un nuevo aspirante partía desde Germania para arrebatarle la toga. Paulo Vitelio,
2: así lo narró Suetonio en la vida de los Doce Césares. Por este tiempo, los ejércitos de Germania prestaron juramento a Vitelio. Cuando Otón se enteró del hecho, propuso al Senado mandar legados a aquellos ejércitos para notificarles que se había elegido un emperador y exhortarlos a la paz y la concordia. Mandó correos a Vitelio y le escribió ofreciéndole compartir con él el imperio y proponiéndose para yerno suyo. Pero la guerra era inevitable.
1: La ventaja de saberse defensor no le sirvió de nada. Vitelio, adorado por el pueblo, avanzó en dirección al corazón de Roma y solo se detuvo cuando su enemigo le salió al paso. Fue en el Valle del Po, en Bedriacum El resultado fue una catástrofe para el emperador. Tras el baile de aceros y escudos, el ejército de Otón fue superado y él, desesperado, se quitó la vida. Dicen que angustiado por la larga sombra de la guerra civil. Se clavó la espada hasta caer, ya sin aliento, sobre la tierra. Vitelio ascendió al trono y al instante descargó todo su rencor contra la guardia pretoriana de su predecesor.
2: Licenció entonces, por edicto, a las Cortes Pretorianas, por haber dado un funesto ejemplo, y se les mandó dar sus armas a los tribunos, e hizo perseguir y castigar con la muerte a ciento veinte de ellos, de los cuales había encontrado memoriales dirigidos a Otón.
1: La nueva medida no tenía precedente y todas las cortes pretorianas fueron expulsadas de su puesto y
0: sustituidas por soldados de
1: la confianza de Vitelli, la mayoría procedentes de Germania.
0: Desde luego, la verdad es que era algo bastante complicado, ¿no? las condiciones concretas para ser pretoriano fueron fijadas por aquel que institucionalizó la, la guardia pretoriana, ¿no? que fue Augusto. Entre el 25 y el 24, antes de Cristo se calcula que lo hizo. Se buscaban candidatos que sobre todo sobresalían por pues, cualidades físicas, tenían que estar muy en forma, medir más de un metro 70 no olvidemos que en aquella época la altura de los varones estaba entre 1,65 y 1,55 de media, que la alimentación era diferente, ¿no? se basaba sobre todo en los hidratos de carbono. Además, tenía que tener también un buen linaje, un nivel económico lo suficientemente... Eh, no proveniente de la clase baja, básicamente. Y, sobre todo, también tener cierta cultura, ¿no? Había que presentarse voluntario para el puesto, eh, ser ciudadano romano y, como ya hemos dicho, tener buena... buena familia, en definitiva. La edad no era un gran problema, se conocen incluso clases de persona racionalistada entre los 14 años, fijaos, ¿eh? 14 años y ya puedes ser pretoriano, y los 32, que en aquella época era una edad mucho más avanzada de lo que podemos pensar hoy en día que lo era. ¿no? A lo recomendable era, no obstante, estar en torno a los 18 o 20 años. Y por supuesto, al igual que hoy, porque al fin y al cabo somos romanos en muchas cosas, una buena recomendación era clave para ser uno de los pocos cientos elegidos entre los miles de voluntarios que se presentaban todos los años.
1: Formar parte de la guardia pretoriana significaba no solo proteger al emperador, sino también a su familia. De esta forma, esto le suponía tener la condición de privilegiados y sacar partido de su posición con ciertos beneficios. Aunque no atender correctamente a su función también
0: podría suponer un duro castigo. Eh, podía licenciarse con honores, que era lo normal, ¿no? Con la honesta anisio, que se llamaba en latín. Eso suponía una buena cantidad de dinero, eh, lotes de tierra eh, y eso sí, tenía que haber servido unos 16 años. No olvidemos que se no le existían 25 a pesar de ser un civil, una vez licenciado, el ex pretoriano iba a disfrutar algo de su vida retirado de numerosos privilegios. Sin embargo, en caso de ser licenciado en misión es decir, de ser expulsado del cuerpo, eh, se producía la pérdida de todos esos privilegios económicos y sociales que llevaba asociada a la condición de ser veterano del pretorio. Tampoco se tenía derecho a percibir lotes de tierras, ni dinero. ...ni ningún tipo de privilegio legal. Te convertías en un hombre sin dignidad. Y eso en la antigua Roma pues suponía ser un más.
1: Pero el año no se llamó el de los cuatro emperadores por casualidad. Tras el ascenso de Vitelio al poder, un nuevo candidato empezó a cobrar importancia. Tito Flavio Vespasiano. Y no tardó más que un suspiro en hacerse visible.
2: En el octavo mes de su reinado, se sublevaron contra Vitelio los ejércitos de Misia y de Panonia. Se sublevaron asimismo sí los de Judea y de la Siria, al otro lado de los mares. Todos le prestaron juramento a Vespasian.
1: El terror creció en Vitelio. Estaba desesperado al saber que podrían aplicarle la misma medicina que le había dado Otón. Por ello, reforzó sus cortes pretorianas. El nuevo emperador creó entre las legiones leales 16 nuevas cohortes pretorianas y otras 4 urbanas. El resultado fue que triplicó la cantidad de pretorianos existentes hasta el momento en 12.800, una cifra que no se repetiría en un siglo. El problema era su escaso entrenamiento. A cambio, Vespasiano escudriñó y buscó por doquier donde haya refuerzos y los encontró entre aquellos legionarios expulsados por Vitelio con deshonor. Con ellos partió hacia Roma.
0: Bueno, su papel en las luchas civiles, que se desatan tras la muerte de Nelón, fue clave, ¿no? Eh, ya en el 68, justo antes de, de este famoso año 69, siguiendo las órdenes del Senado, eh, los pretorianos retiraron la protección a Nerón acabaron además con los pocos partidarios que le quedaban al emperador en la ciudad, y se retiraron tranquilamente a su cuartel, a castra paratoria a esperar a su nuevo patrón, Galba. Pero Galba eh, que no era tonto, eh, algún hombre ya muy mayor, receloso por la falta de fidelidad de este cuerpo a Nerón, acabó enfrentado a sus experimentadas legiones enfrentando a sus experimentadas legiones contra los levantiscos pretorianos. Eh, 7000 de ellos llegaron a morir en estos enfrentamientos, y el resto lo debieron soportar como el nuevo emperador se negaba a abonarles el que el Senado les había prometido a cambio de su fidelidad. Vista la situación, los, los pretorianos que quedaban decidieron aclamar al nuevo candidato, a Otón, que había, hasta ese momento había sido la mano derecha de Galba. De Galba eh, fue asesinado por los pretorianos, que ahora se vieron formados de privilegios y que pudieron incluso elegir a uno de sus prefectos.
1: Vitelio, en su afán de hacerse con el imperio, trató de traerlos a su bando, aunque sin gran éxito. Por ello, cinco cortes pretorianas y gran parte de la caballería pretoriana se unieron a las legiones fieles a Otón para tratar de frenar el avance de los ejércitos de Vitelio hacia la capital. Sin embargo, fueron derrotadas en la primera batalla de pelea
0: común. No conocemos exactamente los detalles eh, de cómo se desarrolló ni el papel que jugaron los pretorianos en su desarrollo. Sí sabemos por tácito que los pretorianos, tras la batalla, clamaron que habían sido traicionados. Posiblemente se refería a las otras tropas legionarias fieles a Otón con las que tuvieron frecuentes enfrentamientos y tensiones de ante la campaña. Eh, por lo visto los originarios acusaban a los pretorianos de ser perezosos y de obligarles a montar el campamento cada noche cuando llegaban, ya que los pretorianos, dada su condición de privilegiados y de tropa de élite, pues no se dedicaban a estas cosas tan mundanas. ¿no? Tras la derrota de la primera derrota de Bediracon, Otón decidió, decidió suicidarse.
1: El cénit de esta guerra civil fue la segunda batalla de Bedriacum. En octubre, el ejército de Vespasiano se enfrentó al de Vitelio en el mismo lugar en el que, pocos meses antes, había aplastado a Otón. Las tropas de Vespasiano estaban al mando de Marco Antonio Primo y contaban con cinco legiones, a las que se sumaban las cortes de pretorianos de rigor y los renegados por Vitelio. En total, 25.000 almas dispuestas para entrar en combate. Por su parte, el ejército de Vitelio, al mando de Fabio Fábulo y Casio Longo, contaba también con la participación de hasta nueve legiones. Aunque había muchos auxiliares con menos entrenamiento, unos 35.000 soldados.
0: Y así iba a ser. Las fuerzas de Antonio Primo, el general de Vespasiano, se enfrentan a las de Vitelio, reforzadas por los nuevos pretorianos pre en el mismo lugar, en Bedriacum. Por cierto, nunca me han mencionado que por qué se producen dos en Bedriacum. Bedriacum era un lugar clave, ¿no? porque daba acceso a dos calzadas que acababan llevando a Roma. Entonces, era ahí donde eh, siempre se pretendía frenar a Roma, a las tropas que llegaban a, a Italia. En fin, volvemos a los, a los pretorianos. Parte de esos nuevos pretorianos que había reclutado Vitelio optaron por rendirse directamente.
1: Tras Bedriacum, el temor alcanzó Roma. Los escasos defensores que quedaban se aprestaron a defenderse de los ejércitos invasores, pero poco podían hacer. Al final, los nuevos pretorianos se refugiaron en el Capitolio, desesperados. La legión maldita cedió el edificio, destrozó sus defensas y tomó por las armas el lugar. Fue una masacre a la que se sumó el hecho de que Vitelio fuera hallado en su escondrijo.
2: unos le tiraban de los cabellos hacia la espalda para levantarle la cabeza, como se hace con los criminales, otros le empujaban la barba con la punta de la espada para obligarle a mostrar la cara. arrojabanle estos fango y excrementos. Aquellos le llamaban borracho e incendiario. Parte del pueblo hacía burla hasta de sus defectos corporales. Le desgarraron, en fin, a pinchazos con las espadas y por medio de un gancho, lo arrastraron hasta el Tiber, murió con su hermano y su hijo a los 57 años.
0: En las calles de Roma, además, estalló una lucha y una parte se refugió en su cuartel, una parte de esos pretorianos, el resto fueron destruidos en el Capitolio por los partidarios del Espacial. El castra praetoria fue asaltado por los antiguos pretorianos de Otón, que rogaron a Vespasiano por el honor de, de hacerse con su antiguo cuartel.
1: Una vez muerto Vitelio con la victoria de Vespasiano, el nuevo emperador se hizo consciente de la peligrosidad de prescindir de los antiguos pretorianos de Otón, por lo que inició un proceso en el que poco a poco consiguió integrar a las tropas en las legiones del imperio. Después pasó más de una década hasta que los pretorianos regresaron de nuevo al campo de batalla. Volverían con Domiciano, en Germania e Indacia. Pero esto ya forma parte de otro capítulo de la
0: historia. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Honda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.